0: Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio de UNED Región Huetar Norte, un espacio para conocer el quehacer de la Universidad de Estatal a Distancia en la zona norte de Costa Rica. Les saluda José Gregorio Zoro y hoy estamos con el sociólogo Elvis Cornejo Venegas, Máster en Derechos Humanos de la Universidad de Estatal a Distancia y funcionario del Centro de Investigación, Transferencia Tecnológica y Educación para el Desarrollo CITED. Elvis, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, José. Un placer poder contar con este espacio y agradecerle muchísimo también a todas las personas que nos escuchan.
0: Ya es la segunda vez que Elvis está en este espacio. Habíamos con él empezado este podcast y en primer episodio hablando de las generalidades de la región Huétar Norte y hoy con Elvis hablaremos en profundidad sobre el CITED, este Centro de Investigación y Extensión Universitaria que la UNED tiene acá en la, la Región Huetar Norte. Y antes de entrar en materia, quiero saludar a Eliseo Ovares, cantautor de Zona Fluca, allá en el Distrito Fortuna, en Cantón de San Carlos, por esta canción, La Tuca del Aguacate, es el nombre de la canción que ustedes escuchan al inicio y al final de cada episodio de UNED Región huetar Norte. Si bien esta canción la pensó hace muchísimos años en otro cantón, tiene más de 40 años de vivir en el cantón de San Carlos, donde prácticamente ya lo consideramos un sancarleño más, obviamente porque más de la mitad de su vida la, la ha habido en nuestro cantón y es un asiduo compañero, puede ser la, la palabra Elvis, tal vez por ahí podamos empezar, porque Eliseo ha ido muchas veces al CITED a amenizar actividades y también a recibir capacitación y este es un parte del espíritu del CITED que hoy vamos a conversar. Así que muchas gracias Eliseo por permitirnos... Eh, aprovechar este arte que usted ha creado para, eh, para darle ese, ese tema artístico al podcast con ese jingle de la canción La Tuca del Aguacate. Así que muchas gracias, Eliseo. Bueno, Elvis, entramos en materia. Las personas que no conocen el CITED, tal vez podamos un poquito describirles esas generalidades que nos permitan ubicarlo geográficamente, el contexto, un poquito de la historia. Entonces empecemos quizá por ahí, Elvis, el tema de la ubicación y generalidades del, del
1: CITED. Un gusto, José, eh, agradecer de nuevo por el espacio, este, importantísimo poder conocer elementos básicos de lo que es el CITED. El CITED es el Centro de Investigación, Transferencia de Tecnologías y Educación para el Desarrollo. Es un nombre bastante amplio, es un nombre que es complejo y es algo que envuelve mucho del quehacer que el centro realiza. Estamos ubicados en el asentamiento campesino La Perla, en la región de Fortuna, es, por decirlo así, el primer poblado camino de Florencia a Fortuna por la Cafetera del Tanque, por Cafetera Nacional. Estamos ubicados en lo que históricamente se ha conocido como la Casona de Clímaco Salazar, aquella gran hacienda que existió ahí, la Hacienda La Vega, los tevenos que en su momento fueron primero la gran finca de Don Aníbal Bojas, que después pasaron a manos de Don Clímaco Salazar y que por allá de los años finales de los 70 ya con la Casona construida, la Casona actual que existe ahí, que es el el Centro de Investigaciones propiamente, eh, es vendida al Instituto de Desarrollo Agrario. Recordemos la transformación que hubo del, del ITCO, del proceso de tierras y colonización, a Ida en los años 70. Y entonces este asentamiento campesino que nace entre finales de los 70 y de los 80, con mucha gente que vino de la zona propiamente de San Carlos, de la zona de San Ramón también, de, de zonas aledañas de lo que es Colonia Trinidad, de la histórica Colonia Trinidad que nos es vecina también de la zona de La Perla, porque pasa el río Peñas Blancas y nos divide prácticamente de la zona de lo que es Colonia Trinidad, sector Ángeles y otras partes de, de lo que es esta histórica colonia. Y con el paso de los años y la formación de la comunidad de La Perla, pues hay un, una disputa, por decirlo así, con esa pequeña parcela que quedó ahí, que era de una hectárea, y es lo que hoy alberga el Centro de Investigación. Podemos decir de una forma resumida que una importante alianza y convenio que se realizó a o, por allá del año 96, 97, cuando era Vector Don Celedonio Ramírez, se firma un acuerdo entre el Instituto de Desarrollo Agrario y la UNED para promover el desarrollo rural a nivel de país. Y resulta, podríamos decir, que la operativización del CITED por allá del año 2006, 2007, con Vectoría de Don Rodrigo Arias, es cuando vuelve, digamos, los ojos de la UNED a este CITED es un centro que nace dentro de lo que es la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y con la visión de muchos también colaboradores como Don Olman Díaz, como otros colaboradores de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales que siempre tuvieron esta visión de desarrollar un, un centro que promueva el tema agropecuario, el tema también forestal, el tema de las ciencias agroalimentarias. ¿Qué mejor espacio que la zona de San Carlos? Y tenían ese terreno, entonces es cuando el, el IDA en aquel momento decide Ceder este espacio a la UNED, pensando no que fuera una sede más de las sedes que tiene la, la Universidad Estatal a distancia, que en, que en la zona norte tenemos Upala, Sarapiquí, San Carlos, los chiles, sino que fuera un centro pensado para el desarrollo de un tipo de transferencia de actividades de capacitación, de formación integral, con poblaciones normalmente no académicas, sino con población rural, con mujer rural, sector campesino, sector productor, sector industrial, sector turismo, o sea, estudiantes también, porque el CITED en su, en su génesis tuvo una serie de elementos que ahorita voy a conversar también, que permiten tener una visión integral sobre el desarrollo rural de la región, más allá de nada más el desarrollo en el tema agropecuario.
0: Ya una vez ubicados con esa descripción detallada que nos da Elvis sobre el CITED en la fortuna de San Carlos, más toda la parte histórica de su génesis, Elvis tal vez ahondar y describir en forma general también el quehacer del CITED hoy, ¿verdad? Hoy, y tal vez podamos echar un poco el cassette para atrás, tenemos eh, como centro 10, 12 años de existencia, entonces, para las personas que no conocen el CITED, bueno, que ya saben dónde estamos ubicados y demás, ¿qué se hace en el CITED?
1: Eh, exactamente, este centro de investigación y de extensión, desde el momento en que empieza a contratar personal por allá del año 2008 en un inicio solamente había una persona que era un conserje y una persona que se encargaba, la misma persona se encargaba de labores de campo, de mantener chapias. Hoy en día usted llega al CITED y encuentra una serie de elementos, cultivos, parcelas demostrativas, áreas de práctica para desarrollar actividad agro, eh, agroecológica, vivero, áreas de germinación, senderos, hasta un pequeño bosque, aparte de todo el tema de los laboratorios, la biblioteca y todo lo que alberga la planta física propiamente. Pero estamos hablando que hace unos 12, 13 años Personas visionarias empezaron a plantear proyectos, proyectos vinculados con agricultura, proyectos vinculados con todo el tema que tenía que ver con, con flora y fauna, con manejo de recursos naturales, con elementos fuertes que tiene la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y también se fusionó con elementos, por ejemplo, temas de turismo, temas como inglés, entonces empezaron a desarrollar proyectos por allá del año 2008, 2009, 2010, vinculados al programa de regionalización y vinculados también en alianzas con las otras universidades. Recordamos procesos que tenían que ver con educación ambiental, con trabajo con chicos de colegios, con trabajos vinculados este, con asesoría a grupos, por ejemplo, de mujeres, grupos organizados, con población también que tiene que ver con el tema agroindustrial, desarrollo de actividades que tenían que ver con manejo de productos que se han trabajado propiamente ahí en el CITED, por ejemplo, el caso del producto como el gandul, temas, por ejemplo, como la papaya, temas que tienen que ver con variedades de frijol con arroz, o sea, con una serie de elementos que están vinculados también con la cotidianidad de la región, con la actividad productiva que tiene la región. Eh, temas, por ejemplo, como cursos de inglés, en su momento se desarrollaron también temas relacionados con informática, con cursos básicos sobre elementos de alfabetización en el tema digital. O sea, el CITED promueve una serie de elementos que están relacionados con el tema agropecuario, forestal, con las tecnologías de información y comunicación, con el tema sociocultural e histórico de las comunidades, porque algo que es hermoso es que la génesis que fue este paso de esta parcela que siempre estuvo en discordia por parte de las comunidades, esa hectárea que está ahí en la comunidad de la Perla de la Fortuna, se convierte en un centro que promueve trabajar con asentamientos campesinos. O sea, el IDA, de alguna forma, en una primera etapa y en un primer planteamiento, nos dice, en conjunto, de acuerdo al convenio marco, tenemos que trabajar con comunidades de asentamientos campesinos, con grupos organizados de las comunidades, asadas, asociaciones de desarrollo, grupos de productores, grupos de jóvenes, desarrollando ¿qué? actividades de capacitación, de formación, de extensión agropecuaria, de extensión forestal, capacitaciones en temas importantes como es turismo, idiomas, y tenemos las instalaciones perfectas para realizarlo, laboratorios de cómputo, biblioteca, etc.
0: Elvis, eh, la lista de temas es muy amplia, muy extensa, y entonces, si nos imaginamos el público meta, ¿cómo podríamos describirlo también? En virtud de esa amplitud temática que tiene, los públicos meta son muy variados también. Tal vez un poco de indagar en esa temática de cuáles son las personas, qué tipo de perfil tienen las personas que se acercan a los servicios del CITED.
1: Claro, podríamos decir de una forma ampliada que el CITED trabaja con comunidades de comunidades. Podemos pensar en un primer momento grupos de colegios, grupos de centros académicos, el CITED por ejemplo recibe niños, grupos de escolares que vienen a conocer sobre el tema de la educación ambiental, sobre biodiversidad, sobre temas de laboratorio, sobre temas por ejemplo variados que van desde eh, ver literatura y cosas que tenemos en la biblioteca, videos, o por ejemplo conocer sobre el mundo de los insectos, o sobre el cambio climático. O podríamos también tener la, la relación con los estudiantes de colegios técnicos que vienen a realizar prácticas todos los años al CITED. Incluso hemos tenido estudiantes del de Colegio de la Suiza de Tufialba, de, del Agropecuario de Santa Clara, del CTP de Fortuna, del CTP de Pital, de Santa Rosa de Pocosol, etc. Entonces hay una relación importante con chicos de colegios, con juventudes rurales. Hay una relación importante a través de lo que es el vivero, el programa de reforestación. Hay una eh, relación también importante que el Ministerio de Cultura y Juventud a través de la Dirección de Cultura tiene oficina en el CITES desde hace ocho años. Y hemos venido trabajando de lleno en un tema que une la parte cultural y la parte de la ciencia natural, le hemos llamado cultura árboles semillas, recordemos que el vivero es lo primero que se empieza a desarrollar en el CITED por allá del 2009, se construye el vivero, la edificación a que hay actual y conlleva todo un proceso de germinación, manejo de semillas, recuperación, acopio de semillas, intercambio, eh, estudiantes que vienen a hacer trabajo, la relación que hay con Ticorachía es importante, que es el grupo estudiantil que tiene la UNED acá en la región Huétaro Norte, del CEU de San Carlos. Tienen más de 5 años, 6, 7 años de trabajar desde el CITED, aportando muchísimo en todo lo que tiene que ver con reforestación participativa. Se trabaja mucho con grupos, por ejemplo, la Red San Carleña de Mujeres Rurales, grupos organizados este, también de mujeres que trabajan en el tema del reciclaje. Por ahí está la vinculación también del tema de Bandera Azul, que ha sido importantísimo. Ya tenemos bastantes años de estar galardonados con el tema de Bandera Azul y Bandera Azul nos ha permitido no solo trabajar a nivel de centros educativos, sino vincularnos también con hogares, con comunidades. Podríamos decir que ese es otro grupo con el que se trabaja. Las comunidades vinculadas a hogares sostenibles de Bandera Azul. Empezamos con tres hogares hace algunos años y hoy en día somos casi 20 hogares, ¿verdad? Creo que andamos ahí este, y eso es un reconocimiento importante del impacto y de cómo se va multiplicando, digamos, una labor. Hay una relación muy importante también con el sector turismo. Tenemos varios años de estar con una... Alianza importante con la organización Anywhere, Anywhere Costa Rica, que es todo un proyecto vinculado con el proceso de turismo y de movilización de personas, diríamos, de un turismo consciente, sostenible, aportamos árboles para la labor también de intercambio con turistas, nos promueve también vinculación con programas de voluntariado, nos promueve apoyar a grupos y a familias y a organizaciones que están desarrollando actividades turísticas, esa es otra comunidad con la que trabajamos y que también están vinculados en Bandera Azul, porque es promover también el turismo rural que se está desarrollando, proyectos como Vivencias Campesinas, como Finca Don Juan, y podríamos dar una lista enorme de proyectos que están vinculados en esa línea.
0: Hay una vinculación multitemática, si se quiere, muy ampliada, como ya lo indicamos, pero quizá la gente se pregunte, bueno, ¿y ¿cómo los grupos han logrado establecer allí un espacio en el CITED, un espacio de interacción con los funcionarios del CITED o los proyectos del CITED? Es decir, ¿cómo se gesta esa relación la UNED busca a la gente, la gente busca al CITED. ¿Cómo se da esa relación Elvis con los grupos organizados y los diferentes públicos META que llegan al CITED a realizar sus acciones?
1: Mira, es importante recalcar que entre el año 2009, 2010 y 2011 se realizaron los llamados convivios de agricultura orgánica, cultura y medio ambiente. En esa época que estamos hablando de hace 10 años, se lograron realizar contactos a niveles inimaginables, podríamos decir. Tuvimos no solo la acogida de grupos de comunidades campesinas y de comunidades productoras de toda la región de Fortuna, Montevey, de Guatuso, de Upala, de los Chiles, comunidades indígenas, en este caso comunidad Malecu, pero digo comunidades indígenas porque incluso tuvimos visita de grupos de Boruca, de grupos Noves de la zona sur de San Vito de Cotobruz. Entonces, imaginemos el alcance en aquel momento personas vinculadas a la producción de insumos agroecológicos, personas vinculadas a la comercialización de productos orgánicos, personas interesadas en dar valor agregado a productos que se generan como yuca, como plátano, todas estas cosas que son parte, digamos, de la vialidad productiva de la región y que el CITET se podía convertir en una vitrina y en un espacio de exposición demostrativo y educativo y al mismo tiempo de investigación y de extensión para apoyar estos emprendimientos. Entonces el CITED siempre ha sido visto con yo diría con mucha estima por personas de la región, además agradecer muchísimo a los medios de comunicación que en su momento acá a nivel de la región e incluso a nivel nacional de la misma universidad han realizado programas importantes y el es conocido a nivel de país. A través del tema del vivero, como te mencionaba antes, nosotros hemos podido colocar árboles en prácticamente las dos vertientes, desde el Caribe Sur, Caribe Norte, Pacífico Norte, hemos hecho vinculación con los viveros, se han hecho desarrollos importantísimos con Santa Cruz que tiene un vivero valiosísimo ahora con San Vito de Cotogruz que también está desarrollando un proyecto valiosísimo de recuperación de especies nativas y, y reforestación es realmente un agrado enorme ver eso pero el proceso de bandera azul el proceso de reforestación, de educación ambiental nos ha llevado prácticamente a todas las a áreas, a todas las regiones del país colocando árboles y trabajando en el tema de educación ambiental
0: al final el tema de los árboles es como lo que va creando tejido, quizá en el tema del CITED, ¿verdad? Porque los arbolitos generan un atractivo para todas las personas de una u otra forma y especialmente en un centro que tiene un componente ambiental muy extendido. Elvis, para que la gente conozca un poquito cómo se maneja el tema del, del vivero en sí, en todos sus aspectos, ¿verdad?, cómo se genera el material, cómo llega la semilla, cómo se reproducen los árboles y luego de ahí en más la parte hacia afuera, Ahora, Cómo los árboles llegan a las personas, cómo se gestan estas campañas de reforestación y en qué círculo, digamos, interinstitucional, empresa privada, organizaciones se van gestando estos proyectos de reforestación. Tal vez, Elvis, hacer un, un compendio general de cómo a través del vivero y de la producción de árboles el CITES ha creado un tejido social y ambiental muy importante en la región Huatar
1: Norte. Bueno, precisamente el tema de las semillas es fundamental. Las semillas es el origen de todo. Para echar un poquito el cassette atrás, más o menos en el 2010, emprendimos toda una lucha y una jornada vinculándonos con muchas instituciones, con el ICE, con el sector cooperativo, con la municipalidad, con otras universidades, con centros educativos, con colegios para plantear toda una propuesta que es eh, sobre el tema del río San Carlos y el tema de un proyecto que se le llamó Cultivando Aguas para un Desarrollo Integral. Incluso ese proyecto tiene la calificación de estar reconocido de interés cantonal por la municipalidad en aquel momento, creo que fue en el 2010 que se logró esto. Y desde ese tiempo hemos venido inculcando, trabajando en una cultura, hemos llamado nosotros no solo de la educación ambiental, sino de una cultura forestal. Recordemos que los árboles son parte esencial en el tema alimentario, en el tema agropecuario, en el tema propiamente de la conservación ambiental, del manejo de los recursos naturales, en el tema de las aguas, en el tema de los ríos, en el tema de la planificación urbana, del paisaje, de la parte ornamental, en el tema comercial, la madera es sumamente importante, en el tema también del arte, de la cultura, de las esculturas, en la parte medicinal. O sea, los árboles están vinculados a una serie de actores, que gracias a los árboles, como bien lo decía José, eso nos ha permitido conocer a muchos grupos, empresas de turismo, eh, personas vinculadas al tema, digamos, propiamente de la agricultura orgánica y de las plantas medicinales, a grupos que están vinculados a nivel, digamos, eh, por ejemplo, nosotros enviamos árboles a la sabana, nosotros hemos colocado árboles en parques de, del centro de San José, en lugares de la costa, que son árboles ya pensados más para sombra, a finqueros que se han acercado a nosotros por la vinculación que tenemos con el MAG y con el sector agropecuario, porque es importante para la sombra de ganado, para el tema de recuperación de viachuelos, recuperación de aguas. Entonces hay una serie de elementos productivos, industriales, culturales que están vinculados de turismo y también que tienen que ver este, propiamente con las personas, porque el CITED atiende desde una persona que quiera llevar un arbolito a su casa hasta un pedido que pueda ser ya de mayor Nivel, por ejemplo, hemos hecho entregas de 200, 400, 500 árboles en siembras que se han hecho, por ejemplo, con acueductos, en siembras que se han hecho en intervenos municipales. Recientemente, con este proyecto de cultura Árboles y Semillas, se estuvo visitando más de 30 emprendimientos en toda la región. O sea, no estamos hablando solo de San Carlos, estamos hablando de Peñas Blancas, el distrito de San Ramón, distrito de San Lorenzo, toda esta zona de Valle Azul, toda la zona de Huatuzupala, Los Chiles. Incluso con Sarapiqui hemos tenido una relación valiosa también gracias precisamente a las personas que son miembros de lo que le hemos llamado Cultura Árboles y Semillas, que es un grupo participativo dedicado al tema de la educación, al tema de lo que tú hablabas, de dónde vienen las semillas. En algún momento nosotros compramos semilla en el CITED, pero tenemos muchos años de no comprar semillas. Las semillas a veces incluso tenemos extra y pasamos a otros viveros. Y hemos querido trabajar, involucrarnos en este tema de cultura, árboles y semillas en toda una red de viveros. Está el Bosque Eterno de los Niños, está el vivero Gavilán, Eco Gavilán de Coneléctricas, está el vivero también de Copelesca en la vieja de Florencia y otros proyectos que se están desarrollando de forma participativa con la Abuela Ecológica Fundación, con el Grupo Unión Reforestación, grupos de pesca. O sea, hay una serie de elementos, entonces ahora hay semilla y podemos más bien compartir semilla, y de variedades de especies que antes ni siquiera se podrían conseguir, variedades, por ejemplo, como decir, guapinol o sotacaballo, o variedades de guanábana, chirimoya, por decirte algo así, o variedades de cosas como bejucos lianas y otras cosas que van más allá del tema de los árboles y del bosque.
0: Y sin duda, con los árboles, como ya usted indicó, el alcance ha sido muy extenso. Geográficamente se ha llegado a lugares... Muy distantes, como lo mencionaba usted, Santa Cruz, San Vito y otros. Elvis, quizá para pasar de tema y no solo centrarnos en los árboles, que es uno de los componentes sí, más fuertes, pero hablar de otras acciones que se han realizado y quizá la gente se pregunte, bueno… Y todo esto lo realizan solo en la fortuna. Está bien, los árboles ya han ido lejos, pero hay otras acciones que se realizan en otros cantones de la región. Quizá que nos pueda conversar de algunos proyectos, iniciativas, procesos formativos, etcétera, en los que el CITED haya participado en los chiles, en Huatuzo, en Opala, en otros cantones que no sean solamente, más bien fuera de, del área de, de fortuna, ¿verdad? que es donde quizá mucha gente cree
1: que se concentran la mayoría de actividades de, del CITED. Bueno, muy importante, porque esto también tiene que ver con una labor que implica no solo una acción social y participativa que tiene el centro, sino también un proceso de investigación formal en la parte de ciencias naturales y de ciencias sociales. Por decirlo de una forma histórica, a través del programa de regionalización universitario que nos ha permitido tener fondos y recursos para trabajar, se han desarrollado actividades valiosas en alianza con otras universidades, con la Universidad Nacional y con la UCR, se trabajó muy fuerte en la región de Upal, se desarrollaban, por ejemplo, actividades de ferias comunitarias, trabajo de educación ambiental con colegios y de las zonas alejadas de Upal, Te estoy hablando Yoliyal, Las Delicias y otros lugares, San José de Upal entonces trabajábamos en un proceso de que las universidades se acercaran, trabajábamos la parte de reforestación, trabajábamos la parte de educación ambiental, promoción universitaria, orientación vocacional buscando también todo el tema del encadenamiento de los jóvenes, a un proceso también de continuar sus estudios a nivel de educación superior o dar acompañamiento a emprendimientos de la región por ejemplo, en la zona de Upala, proyectos relacionados con el cacao, proyectos relacionados también con el tema de las semillas, variedades de frijoles y otras cosas, digamos, apoyo en la parte agropecuaria, agroecológica, en la parte forestal, reforestaciones de áreas de ríos Lo mismo se trabajó también en la zona de Caño Negro. Ahí trabajamos muy lindo, incluso se desarrolló una guía de educación ambiental para trabajar con escuelas. Esto vinculado con personas investigadoras y con especialistas en el área de manejo de recursos naturales que en aquel momento el CITED tenía dentro de su equipo de trabajo y tiene actualmente, y entonces se trabajó con escuelas de zonas rurales de las regiones circunvecinas de Caño Negro. Históricamente han habido procesos hermosos, este, recuerdo los proyectos del tema de los directorios que se desarrollaron a nivel de estudios sobre cultura y de atractivos turísticos de la región, en Upala, en Guatuso y en los Chiles. Se han desarrollado actividades con población indígena maleco colaborado en proyectos hermosos por ejemplo el trabajo que se desarrolló entre el Ministerio de Cultura y, y Programa de Regionalización y el la UNED sobre un recetario de comidas maleco un trabajo muy lindo se hizo también un video participativo sobre el tema de teatro el teatro que que hace mucha denuncia social, ambiental, histórica sobre el despojo del pueblo maleco y todos ese tipo de procesos están vinculados vea te estoy hablando solo de la bajura guatú, Pabla, Los Chiles y a nivel de San Carlos se ha trabajado también Cursos, o sea, dentro del CITED se han desarrollado muchas actividades, desde cursos de cómputo, cursos de inglés, cursos de agroecología, que han tenido una acogida enorme, que es todo este tema de la agricultura orgánica. Cursos sobre aves, cursos que ha venido a dar otras instituciones, el INA, la municipalidad, han hecho casa en el CITED y han desarrollado también cursos valiosos. Entonces, en el tema también que tiene que ver con el laboratorio de cómputo que tenemos, tenemos la biblioteca en el CITED. Entonces, hay una serie de elementos que nosotros hemos trabajado desde lo local hasta lo regional. De hecho, recientemente acabamos de estrenar una película sobre la historia de la comunidad de La Perla, que es todo un tema que involucra el reconocernos y vincularnos con nuestra comunidad casa y, y con nuestra región.
0: Elvis, ahí, ¿cuánta importancia tiene el hecho del, del origen del personal? Hablemos un poquito del personal del CITED, quiénes son las personas que laboran allí, de dónde son y qué áreas de formación tienen, ¿verdad? ¿Y cuánta importancia tiene esto, cree usted, o el impacto que tiene esta situación en la labor que se ha realizado en el centro?
1: Muy importante, ¿verdad? Porque no solo la génesis cuando hablamos de la institución, sino que tenemos que hablar de los nombres y los apellidos. Si bien recalqué que el Centro de Investigación Transferencia de Tecnología de Educación para el Desarrollo ha nacido dentro de, de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, que recordemos las grandes potencialidades y enormes valores dentro de las caderas que tiene esta escuela, ahí donde está manejo de recursos naturales, ahí tenemos agronomía, ahí tenemos agroindustria, ahí están las ingenierías. Todo esto está volcado dentro del CITED y hay una visión importante dentro del CITED de trabajar la articulación interdisciplinar, el desarrollo de equipos multidisciplinarios, el desarrollo de equipos con talento y con un recurso humano que sea integral para trabajar el tema del desarrollo rural. Entonces, en un primer momento el centro, la primera contratación del profesional es de un ingeniero forestal, recordemos que ahí estaban también personas del área de administración de empresas, del área de administración de empresas agropecuarias, Posteriormente se suma personas a través de los proyectos que tienen que ver con el tema de agronomía, que es algo que ha acompañado mucho al centro. Tuvimos siempre un agrónomo. Posteriormente se sumaron personas del área de manejo de recursos naturales. Recordemos que el tema de los laboratorios en algún momento nos ha llevado a tener una vinculación importante con otras eh, instancias educativas y también con sector privado. Entonces ahí hubo un recurso humano importante en algún momento. Pero básicamente tenemos administradores, ingenieros forestales ingenieros agrónomos y personas del área social, hay personas de, de administración en recursos humanos y personas del área de sociología y de manejo de recursos naturales también. Y si involucramos también al funcionario, que es otro profesional que tiene ya varios años de estar ahí, del Ministerio de Cultura, que es un antropólogo, podemos ver una nómina de un equipo interdisciplinario muy valioso que vincula no solo la parte natural de la investigación en la parte agronómica, en la parte agroindustrial, en actividades de extensión educativa que tienen que ver con agroecología, con producción animal, etcétera, con muchos temas que están vinculados propiamente al agro y a la parte forestal, y por otro lado tenemos todo lo que es revisión histórica, reflexión social y desarrollo propiamente de proyectos, que nosotros ahí trabajamos muchísimo de lleno en la parte de lo que es elaborar proyectos para diferentes instancias, para diferentes instituciones, y eso lo trabajamos en equipo.
0: En tiempos donde se habla cada vez con más fuerza de restricciones presupuestarias y temas fiscales que atraviesa el país y, y de cortes en, en costos ¿verdad? operativos, ¿qué tan importante es, el el tema de la articulación interinstitucional? Usted ya ha mencionado algunas instituciones en esta media hora que llevamos de conversación, Ministerio de Cultura, el MEP a través de los colegios técnicos, el ICE, la municipalidad, pero ¿cuán importante es para una dependencia de la UNED como el CITED el contar con ese vínculo interinstitucional y los espacios que ocupa, digamos, en la región, en municipalidades, en espacios de articulación. ¿Cuán importante es esto para la operación normal del centro?
1: Claro, no solamente es importante el trabajo que se hace a nivel de comunidad, que seamos reconocidos y que estemos legitimados con entidades como son las asadas, las Asociaciones de Desarrollo, los Centros Educativos, las Juntas de Educación. O sea, tenemos una labor que como dijiste antes es todo un tejido social forjado a lo largo y a lo ancho de la región con comunidades. Pero hay otra comunidad de comunidades que es la de las instituciones. Y muy bien, nosotros nos hemos involucrado y eso ha sido algo, eh, o sea, tenemos que impactar también a nivel de instituciones. Y ese es un tema que tiene que ver con incidencia, de cómo nosotros reconocemos muchos de los proyectos que tenemos para que sean reconocidos. Antes te mencioné que la municipalidad en algún momento nos dio un voto, de, nos dio un reconocimiento, una certificación de que el proyecto, todo este tema que involucra a los árboles es un tema de interés y no solo cantonal, va más allá porque la cuenca del San Carlos es algo que se dispara, que viene desde Naranjo y que aterriza prácticamente en el puro norte de Costa Rica, ¿verdad? Entonces es algo enorme. Hay espacios en los que tenemos que necesariamente participar porque por nuestra naturaleza de trabajo en la parte social, cultural, ambiental, productiva, agropecuaria, entonces hemos trabajado, por ejemplo, Instancias como lo que es el Cosel, el Consejo Sectorial Local Agropecuario, que incluso sesiona, en algunos momentos ha sesionado desde el CITED. Esto integra al sector INDER, al sector MAC, al sector academia, en este caso porque trabaja la UNED, al CNP, vinculado con todo lo que tiene que ver con programas de abastecimiento institucional, dotación de semilla a productores. O sea, trabajamos vinculados con esta parte organizativa institucional que es en el agro. Incluso estamos vinculados con otras agencias agropecuarias del MAC, como es la de La Tigre, y con otras, digamos, con otras dependencias a nivel Fortuna, Peñas Blancas, La Tigre. Otras instancias sumamente necesarias son los consejos de coordinación interinstitucional, que en este caso la Municipalidad de San Carlos, hemos tenido una participación activa durante años, participando en lo que es la mesa productiva, en la comisión social, y se ha trabajado ahí de lleno con elementos importantes para reconocer esa labor sobre todo de extensión que se viene realizando articuladamente con instancias como el INAMU, Ministerio de Salud, Municipalidad, pero en el Consejo de Coordinación Interinstitucional estamos prácticamente todas las instituciones a nivel de la región. También se trabaja con el Mideplan en todo lo que son los los coredes y también a nivel de lo que son los consejos interinstitucionales de la región que hay en el área cultura, en el área ambiental, en el área económica nos reunimos ahí en el Mideplan normalmente son reuniones mensuales es importante participar de esos espacios porque tenemos que estar en las agendas de las instancias que promueven el desarrollo. Representantes también somos a nivel de la academia en el Consejo de Desarrollo Rural Territorial, de lo que es el Territorio San Carlos, Peñas Blancas y río Cuarto. Desde que se formaron los Consejos de, de Desarrollo Territorial hace cuatro años, venimos participando ahí. Entonces, son elementos en donde es necesario estar integrado a nivel interinstitucional. Yo creo que tenemos una red muy importante de apoyo con el INAMO, con el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Salud, con las municipalidades todas las municipalidades de hecho nos abocamos este año desde inicios de año a presentar proyectos ante los consejos municipales de Guatuzo, Dupala, de Los Chiles y de San Carlos para tener también apoyo a nivel de municipalidad respecto a tema ambiente respecto a tema de actividades socioculturales incluso solicitudes de las municipalidades para apoyar en el tema de deforestación de terrenos que las municipalidades tienen para la conservación de cuenca para la conservación de nacientes. Entonces, de ahí surgen alianzas que se van dando con MINAE, se ha participado de lleno, en su momento participamos de, de lo que se llama el, el, el Consejo eh, Regional de Áreas de Conservación, que es una entidad, es importante, hemos participado apoyando planes que tienen que ver con áreas protegidas, aprobación de planes que tienen que ver con, en este caso, Juan Castro Blanco, Caño Negro, con el área de Maquén, que con otras áreas de protección que tiene aquí la región Huétaro Norte, recordemos que esta región posee enorme riqueza en la parte de áreas de conservación, con el Bosque Eterno de los Niños, que tenemos una importante relación. Entonces pienso que es muy amplio, incluso lo que te mencionaba antes del convenio a nivel de sector privado y, y otros procesos que están encaminados a realizar alianzas con otras universidades.
0: Para los estudiantes de la Universidad Estatal a distancia que están escuchando esto y que no conocen del CITED, también hay espacios con los que pueden vincularse en el centro, quizá para cerrar el Podemos hablar de eso, ¿verdad? Cómo los estudiantes UNED pueden eh, trabajar o realizar algunas horas prácticas, horas beca y diferentes acciones desde el Centro de Investigación y Extensión en La Perla.
1: Enorme la labor de los estudiantes. Los estudiantes tienen que saber que ese es un campus más que ellos tienen, en donde hay biblioteca, donde hay centro de cómputo, donde hay aulas, donde hay un área verde que tiene instancias muy hermosas para sentarse a hacer trabajo en grupos mesas bajo los árboles, áreas de sendero y todo esto pensado para que sea un área de, no solo de los estudiantes sino también que la puedan disfrutar la gente de las comunidades pero en este sentido a nosotros nos visitan desde estudiantes de escuelas que llegan a conocer qué es la UNED, qué es la universidad el centro de investigación, a conocer todo el proceso de los arbolitos estudiantes de colegios que vienen a realizar prácticas profesionales ya sea del área agropecuaria, del área de turismo o del área de, de recursos naturales, nos visitan estudiantes de otras universidades que han venido a hacer también pasantías, o sea, estudiantes que han venido, por ejemplo, de la UCF de la zona de Cartago, de la UCF de Sede Central, de la Universidad Nacional, también vinculados al tema de hacer voluntariado, por ejemplo, o de hacer una práctica relacionada siempre como con el tema ambiental. Esto es importante recalcarlo. Y los estudiantes de UNED propiamente, ahí pueden incluso, los, los estudiantes del grupo ecológico han sido enormes en su trabajo porque el grupo ecológico Ticorachía reúne estudiantes de todas las carreras No solo de agro, a la parte del agro, agronómica y manejo de recursos naturales, que es muy fuerte, sino que hay grupos estudiantes de administración, de educación, de turismo, de toda esa gran gama de carreras que tiene la UNED. Y eso ha permitido que la gente, las familias, otros estudiantes y la comunidad universitaria UNED, no solo de San Carlos, sino de Upala, de Los Chiles, de Sarapiquí, conozcan que el CITED es un centro donde ellos pueden acudir, en donde pueden hacer sus horas beca, en donde pueden hacer una consulta, donde pueden hacer trabajo en grupo, donde pueden hacer un préstamo de un libro. Tenemos una biblioteca importante en el centro y la idea es irla mejorando también y, y remozando para que esté al servicio de los estudiantes. Y entonces creo que tienen una enorme oportunidad más bien para poder acercarse y saber que es un centro que es parte también importante de la universidad muchas veces no nos conocen o, o hay alguna confusión con el nombre, CITED, verdad hemos procurado tener mucha trayectoria y, y mucha presencia en los medios de comunicación, umbrales, el periódico Acontecer, en medios regionales, y entonces eso permite a que las personas se acerquen, no solo por el tema de solicitar un árbol, sino que pueden llegar a utilizar una computadora, a utilizar un aula, a solicitar un libro, a hacer una consulta a las personas profesionales que trabajamos ahí.
0: Pueden hacer trabajo finales de graduación también allí en el CITED y también un poco mencionar que han llegado recientemente estudiantes de universidades extranjeras, lo cual también no es poca cosa, no es un dato menor y lo vemos también como un salto de calidad en el tema de la vinculación del centro ya hacia el exterior. Elvis, el CITED al parecer, con todo lo que hemos conversado, es una gran casa abierta para un estudiante y una estudiante no solo regular, ese que matricula cada cuatrimestre en la Universidad Estatal a Distancia, sino también para el estudiante de extensión, esa persona de la comunidad que quiere aprender, que quiere formarse en diversas temáticas relacionadas con las materias que usted acaba de indicar, fuertemente el tema ambiental, pero la parte cultural, la parte productiva, muy fuertes que están ejemplificadas e ilustradas en los diferentes proyectos que hace el CITED. Es una gran casa abierta y bienvenidas las personas, cuando quieren llegar, invitarles a que consulten las actividades formativas que se realizan en el CITED a través del Facebook, que es como la herramienta de divulgación más importante que tiene el CITED, a través de la cuenta CITED, justamente minúscula, C-I-T-T-E-D. A través de esa cuenta en Facebook pueden enterarse de las diferentes actividades y también inscribirse en las diferentes actividades formativas. Un mensaje de cierre Elvis para las personas que hoy conocieron del CITED a través de la conversación que hemos tenido esta mañana y tal vez de cierre ¿verdad? para lo que se vislumbra hacia futuro del Centro de Extensión e Investigación que tiene la UNED en la Perla.
1: Yo creo que este centro con la gran potencialidad de que se desarrollan actividades de educación, de extensión y de investigación que nos permite trabajar con comunidades abiertas, con el sector organizado de la sociedad de esta región Huetar Norte, con el sector estudiantil, que tiene ahí todas las oportunidades para desarrollar actividades de investigación, más allá de las fronteras, si bien lo has dicho, vinculación con universidades de Honduras, con universidades de Panamá, incluso de, de, en Europa y han habido vinculaciones importantísimas que se han venido desarrollando. Es simplemente un mensaje eh, de acogida, como bien lo dice usted, Pensar que el centro de investigación abocado al tema del desarrollo rural tiene que ser un espacio abierto, un espacio para el diálogo, para la democratización de la educación, un espacio donde se pueda hacer reflexión crítica, donde se pueda hacer investigación formal, donde se pueda hacer educación abierta, pero también educación con un sentido para la vida. Vemos este, la gran importancia y el reconocimiento que las personas nos dan, el agrado y la estima que nosotros percibimos de la gente en las comunidades, eso es algo que lo tenemos que devolver y es una forma de cómo la universidad reintegra mucha de la gran inversión que se ha hecho en el tema de educación pública y de saber que el centro es un espacio que lo pueden utilizar comunidades organizadas, grupos, campesinos, productores, indígenas, estudiantiles, empresariales, etc. Y que entonces ahí estamos con nuestro horario que normalmente es de lunes a viernes y dedicados como lo, lo englobamos antes, en el tema de fortalecer capacidades humanas, en el tema de emprendimientos agropecuarios forestales, y por supuesto que también el tema de tecnologías de información para ir acortando esas brechas digitales que es tan importante también a nivel de desarrollo rural.
0: Muchas gracias Elvis Cornejo Venegas, sociólogo Máster en Derechos Humanos de la Universidad Estatal de Estancia por haber participado de este espacio UNED Región Huétar Norte para conversar sobre el Centro de Investigación Transferencia Tecnológica y Educación para el Desarrollo que tiene la UNED en la Perla de la Fortuna. Gracias Elvis por todos sus aportes y sus descripciones detalladas sobre lo que es el CITED así que muchas gracias por haber participado Elvis.
1: Muchísimas gracias y
0: grandes saludos a todos. Les invitamos a que sigan escuchando este podcast UNED Región Huetar Norte y a que compartan los enlaces con los que ya han llegado hasta acá y puedan más personas escuchar lo que hace la UNED en la región Huetar Norte de Costa Rica. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias.